0: De start van je werkdag, kortom. En zoals gezegd, die begint dus vandaag in Israël, waar Anthony Blinken waarschuwt dat de oorlog kan escaleren. Uh, hij bezoekt vandaag de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië nadat hij gisteren in Jordanië en Qatar was. En tegelijkertijd heeft Hezbollah 62 raketten afgevuurd op een observatiepost van het Israëlische leger. We praten erover met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Blinken waarschuwt dus voor verdere escalatie. Uh, terecht die die waarschuwing van Blinken.
1: Uh, zeer terecht dat hij uh, op dit moment uh, naar deze regio komt. Hij is niet de enige. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland uh, is vandaag ook gearriveerd hier. Tegelijkertijd was uh, de EU-buitenlandschef uh, Borrell de afgelopen dagen in, uh, in Libanon. En dat is allemaal om die dreigende escalatie, om de dreigende uitbreiding van de oorlog in Gaza naar Libanon om dat uh, in de kiem uh, te smoren. Want hier in Israël leeft steeds meer het besef dat uh, zo'n oorlog onvermijdelijk is met Hezbollah. Nou ja, ze zijn nu toch bezig, hebben ze een beetje het gevoel van dus waarom dan niet meteen nu doorpakken en ook de Noordgrens uh, uh, veilig stellen? Ja,
0: en dus heeft Hezbollah meteen 62 raketten afgevuurd op Israël? Heeft dat, dat, dat zijn vrij geavanceerde raketten. Hè? Zo weten we, ik begrijp dat Hezbollah daarin uh, letterlijk geladen wordt tussen aanleidingstekens door de Iraniërs. Maar hoeveel schade is er bij ontstaan?
1: Uh, ze, hebben met name, uh, ze hebben met name een strategisch punt in uh, Israël geraakt. En dat doet vrij veel pijn. Het is een, 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 een legerbasis op, uh, op de Meronberg. Uh, die houdt eigenlijk het, uh, het luchtruim in zowel Syrië als Libanon in de gaten. Israël zegt verder niets over de schade. Maar Hezbollah heeft zelf beelden naar buiten gebracht... Waar, waarin nou ja, flinke explosies te zien zijn bij radarinstallaties, et cetera. Dus het ziet er nou uit dat ze die uh, flink geraakt hebben ja. afgelopen weekenden.
0: Maar dat is al een escalatie, zou je kunnen zeggen... Zelf, dat,
1: dat is een escalatie. Ze hebben, Hezbollah zelf heeft gezegd dat is de eerste reactie op de liquidatie vorige week door Israël van die Hamas-leider in Beirut. Hm. En er zullen nog meerdere stappen volgen om die dood uh, te wreken.
0: Ja, maar ik begrijp dat de Washington Post dit weekend ook een ja, vrij scherpe analyse
1: heeft geschreven waarom net aan jou dit doet. Hè? Inderdaad. Uh, ze hebben op basis van ik geloof meer dan tien Amerikaanse functionarissen hebben ze een beeld geschetst van Netanyahu die erop gebrand is uh, om die oorlog in Libanon uh, te beginnen. En daarmee zou hij zijn eigen politieke leven willen verlengen. Hij is natuurlijk uh, veel kritiek in eigen land over zijn optreden nou ja, in aanloop naar 7 oktober en uh, daarna. Ja. En de verwachting is dat als, hij, als die oorlog in Gaza afloopt dat hij dan meteen moet vertrekken. Ja. Uh, en hij is natuurlijk in verschillende corruptiezaken verwikkeld. Dus hij wil zijn politieke Leven verlengen en een van de eh, middelen, of een van de hoe die dat zou kunnen doen, is ja. om die oorlog in Libanon te beginnen. Precies, en
0: het politiek leven gerecht ten koste van een oorlog. Wat gaat het oorlogskabinet van Netanyahu daarop doen? Want hè, die zien nu inderdaad dat Hezbollah 62 raketten terugstuurt. Eh, eh, wordt er nagedacht over een tweede frontoorlog?
1: daar wordt, serieus over, daar wordt eigenlijk al over nagedacht, uh, sinds 7, 8 oktober. Mm. En, uh, die, die, uh, die berading, of die braadslagen, die worden steeds, uh, serieuzer, uh, binnen dat oorlogskabinet. Uh, dus nee, we moeten zeker de eerste weken van dit jaar moeten we ons hart vasthouden hier in het, uh, het Midden-Oosten.
0: Nu even over die reis van Blinken. Hij heeft ook gezegd: de Palestijnen. Dat was het verhaal van vorige week. Toen twee extreemrechtse ministers in het oorlogskabinet van Netanyahu stelden dat de Palestijnen maar Gaza, Gaza uit moesten. Die heeft gezegd: nee, de Palestijnen gaan gewoon blijven. Uh, wat ons betreft. Maar wat wordt de strekking van, het, van, het, van het, uh, hetgeen Netanyahu komt. Of uh, sorry, Blinken komt brengen deze reis? Zijn zoveelste. Uh,
1: nou ja, de, de, eigenlijk, Amerika is heel consequent met uh, wat het wil in Gaza. Het wil dat het uh, alles uh, onder controle van de Gazanen blijft, dat uh, Israël daaruit weg gaat, humanitaire hulp binnen, maar Netanyahu zit met probleem binnen zijn eigen kabinet, waarin ja. zoals je net zei, de extreemrechtse ministers uh, aandringen op een uh, nieuwe bezetting van de Gazastrook en ze willen dat er helemaal geen hulp binnenkomt. Dus dat levert een crisissituatie op ja. hier in de regering, het oorlogskabinet. Dat is gevormd na 7 oktober... waarbij oud-legerleider Benny Gans is toegetreden. Nou ja, die Gans is een, een redelijk gematigde man... en die ziet nu om zich heen één grote chaos ontstaan... rond die extreemrechtse ministers. En die begin nu serieus te overwegen... van moet ik dit nu wel doorzetten... Ja. Uh, en in de regering blijven of stap ik eruit. Hm.
0: Dan vertrekt Blinken vandaag naar de... Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Wat wordt daar de boodschap? Gaat hij daar nog aandringen op, 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 op hulp
1: bijvoorbeeld? Uh, hulp. Ik neem aan dat er ongetwijfeld uh, gesproken zal worden over de situatie in de Rode Zee. Ja, ja. Waar natuurlijk de dreiging van de Houthis uh, nog steeds uh, aanwezig is. En waarbij uh, Amerikanen vorige week samen met Nederland overigens een, uh, een, een dreigement richting de Houthis hebben gezet. Jullie moeten nu stoppen met die aanvallen ja. op, de, op de schepen. Anders volgen er consequenties. En ik denk met name in Saudi-Arabië dat, dat dat de belangrijkste uh, uh, gespreksonderwerp zal zijn. Duidelijk.
0: Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Israël.